0: 최근 미국은 꿈에도 생각하지 못한 일이 현실에서 막다뜨릴 처지에 놓였습니다. KF-21 시제기가 출고되자 외신들이 엉뚱한 군부를 떼기 시작했습니다. F-35와 KF-21을 놓고 가성비와 효용성을 놓고 저울질을 시작한 겁니다. 더 나아가 이제는 각 국가들이 계약한 F-35 구매 계약 중 계약 취소가 가능한 물량에 대해서도 언급하기 시작했습니다. 말도 많고 탈도 많은 F-35를 사느니 KF-21을 사는 게 이득이라는 주장이 나오고 있습니다. 세계 각국의 공군 중에 진정한 의미의 전자전 능력을 갖춘 국가는 미국, 중국 두 국가 뿐이며 KF-21 CG기 출고로 한국도 전자전이 가능한 국가에 반열에 올랐다며 해외 외신들은 한국을 극찬하고 있습니다. 반면 지난 2월 중순 공군의 오랜 수건 사업인 전자전기 도입이 소요 검증 끝에 도입 불가 통보를 받았다는 소식이 전해졌는데요. 전력 소요 분석은 군의 소요에 대해 쟁점식별, 타당성 및 대안의 검토, 정책적 사항 등을 다양한 측면에서 조사 및 분석하는 작업이 간단히 말하면 비용 대비 효과를 정밀히 연구하는 작업인 것이죠. 한국국방연구원이 이 연구를 수행하는데 전자전기와 같은 기술적으로 난해한 무기체계는 2011년부터 키다의 용역을 받은 국방기술품질원이 기술적 측면에서 토요 분석을 지원해 왔습니다. 2019년부터 사업화 과정을 밟고 있던 국산 전자전기 개발 사업은 키다의 소요 검증을 보다 정확히 전력 소요 분석을 통과하지 못해 좌초한 것이죠. 한반도 유사시 전장에서 전자전기의 효용성이 낮다는 게 주된 이유였습니다. 발표가 나자 언론들은 일제히 키다의 결론에 불만을 표시하고 나섰습니다. 우리군은 아직 전용 전자전기가 없어 한미연합훈련 때 미군의 지원을 받고 있습니다. 따라서 전자전기 도입이 시급한데 왜 이런 결론이 나는지 모르겠다며 난색을 표하고 있습니다. 정말 한국의 전자전기가 필요 없다는 주장에 의문이 들긴 하는데요. 그럼 여기서 궁금한 것이 왜 한국형 전자전기가 전력 소요 분석을 통과하지 못했을까라는 것이죠. 전문가들의 의견에 따르면 우선 1차 책임은 소요를 제기한 한국 공군에 있다고 합니다. 전력소요 분석은 공군이 제출한 전력소요 요청서를 분석하는 작업인데 이때 제출된 서류가 부실하거나 설득력이 부족하다면 당연히 소요가 반려될 수밖에 없다는 것입니다. 반면 f 3 5 a 와 같은 주력 전투기는 공군 참모총장의 직접적인 지원을 받습니다. 군이라는 조직에서 가장 좋아하는 무기는 많은 일자리를 제공하는 무기체계입니다. 쉽게 말해 많은 인원이 필요한 기체를 선호해야만 그만큼 그 조직에 파워가 생긴다는 것입니다. 하지만 한국형 전자전기 사업은 국방과학연구소와 국내기업이 공동으로 민간 비즈니스 제트기를 개조해 4대 국산형 전자전기를 개발하는 사업으로 약 2조 5천억 원의 개발 및 도입 예산이 투입될 예정이었습니다. 즉 4대라는 적은 수량을 획득하는 사업이었던 것이죠. 사실상 전자전기는 공군의 상부지휘부나 여론으로부터 전폭적인 지원을 받을 수 있는 분야도 아닙니다. 또 여론은 모두 KF-21 시제기 출고에 관심이 쏠려 있었기 때문에 결국 공군 입장에서는 4대의 적은 수량과 아주 전문적인 분야라서 만약 운영요원이 선발되면 쉽게 보직이동이나 승진이 어려워 기피하는 림비 사업이 되어버린 것입니다. 림비 사업이란 위험시설이나 혐오시설처럼 자신들이 살고 있는 지역에 들어서는 것을 강력하게 반대하는 주민들의 행동을 말하는 용어인데 현재 공군의 입장이 딱 이런 것입니다. 현대전의 추세는 전자전 위주로 가고 있는데 반해 공군조직 내부 에서는 달갑지 않은 사업이었던 것입니다. 그런데 뜻밖에도 내외신을 통해 보도된 자료를 정리해보면 그럼에도 불구하고 한국공군은 전자전기 없는 전자전 가는 국가가 되었다는 이야기가 나오고 있습니다. 쉽게 말해 이런 사랑은 모순이란 것이죠. 그럼 외신들이 잘못된 분석을 내놓은 것일까요? 결론부터 말씀드리면 이번에도 외신의 분석은 옳았습니다. 현대전에서 전재전의 중요성은 마치 전장의 끝판왕처럼 인식이 확산하고 있습니다. 그도 그럴 것이 최근에 현대전에서 상대방을 압도했던 전장에는 항상 전재전이 주도였기 때문인데요. 이는 마치 스텔스 전투기와 전재전기만 있으면 일거에 공중에서 압도적으로 우세를 점할 수 있을 것으로 인식이 굳어진 상황입니다. 그런데 여기에 심각한 인식에 오류가 숨어있는데요. 전자전기 매니아들의 열망과는 달리 한국 공군의 전자전기 도입 열망이 꺼진 계기는 따로 있었습니다. 바로 2003년 미국의 이라크 침공 작전 결과와 한국의 F-35A 도입 사업입니다. 전자전이라는 명칭 때문에 당연히 전자전기가 주도적인 역할을 했을 것이라는 편견과는 달리 실제 미국 공군은 이렇다 할 전자전기 지원 없이도 육군의 에이캠캠스 탄도미사일 등을 활용해 이라크 방공망을 일방적으로 두들겼습니다. 또한 거의 모든 미국 전투기의 타겟팅 포드가 장착됨에 따라 7km 이상의 고도에서 표적 지시가 가능해 이라크군 대공포와 휴대용 지대공 미사일 사거리까지 하강할 필요도 없었습니다. 그리고 GPS 유도 방식의 제2담이 대중화됨에 따라 굳이 표적 주변에 접근할 필요 없이 30km 밖에서 정밀 타격을 수행했습니다. 즉, 한국은 이미 F-35를 보유한 상황에서 키다는 긴급하게 전자전기를 개발할 필요성은 낮다고 판단했을 가능성이 높아진 것입니다. F-35는 스텔스 기능을 무력화하는 카운터 스텔스 기술이 없는 대부분의 4세대 전투기들은 원거리에서 먼저 제압해버릴 수 있습니다. 기술의 발달로 전자전 장비를 보강하고 스텔스 및 카운터 스텔스 능력을 일부 구현한 4.5세대 이하 기체들이 여기에 해당합니다. 또한 현재 스텔스 전투기의 맞설 카운터 스텔스를 위한 항공전자 장비 분야에서는 F-35가 오히려 F-22보다 앞서 있다는 평가입니다. F-22의 경우 개발 당시 맞상대할 스텔스기가 없었기 때문에 요구되는 카운터 스텔스 성능이 상대적으로 낮았습니다. 그러나 최신 기종인 F-35는 러시아와 중국이 개발 중인 5세대 전투기들에 대항하기 위해 대스텔스기 전투를 고려한 시스템을 두루 갖추고 있는데요. 즉 F-35는 전자전에 가장 특화된 기체로 전자전에 최적화된 모델인 것입니다. 그래서 한국은 이 F-35를 보유하면서 시단은 굳이 추가적인 전자전기의 소요는 낮다고 본 것입니다. 이번 전자전기 사업이 취소된 이유 중 하나가 북한에 취약한 방공망 사항을 거론했습니다. 북한은 휴전선에 인접한 전방지역과 동서해안 지역에는 사거리각인 SA-2와 SA-5 지대공 미사일을 배치했고 평양 지역에는 SA-2와 함께 중고도에 효과적인 SA-3 지대공 미사일을 배치하고 있습니다. 또한 북한은 지대공 미사일보다는 1970년대 베트남 전쟁 경험을 바탕으로 1만 문이 넘는 저고도및 중고도용 대공포와 1만 발이 넘는 SA-7-16 휴대용 적외선 유도 미사일을 배치하고 있습니다. 그 수련과 집중도 때문에 한때는 세계 최강의 방공망이란 평가도 받았지만 현재는 철지 지난 과거의 유물에 불과하다는 것입니다. 한국공군도 2000년대 초반까지는 북한의 방공망을 큰 위협으로 느끼고 북한 레이더망을 교란시킬 수 있는 전자전기 도입을 핵심 사업으로 검토했었습니다. 하지만 1991년 걸프전쟁을 끝으로 미국 공군은 EF-111 레이븐 전자전기를 퇴역시켰고 현재 미국 해군이 자랑하는 전자전기 EA-18G 그롤러는 2001년 11월에야 초도 비행에 성공해 당시에는 존재하지도 않았습니다. 그래서 독일을 통해 토네이도 ECR 전자전기 12대 정도를 도입하는 방안을 검토했지만 높은 비용과 운용 유지 비용 문제로 포기했었습니다. 이를 지켜본 국방강연구소는 2000년대 초반부터 c n 2 3 5 수송기를 활용한 한국형 원격 전자전기 개발 사업을 적극 제안했고 한국 공군으로부터 좋은 반응을 얻기도 했습니다. 그런데 전자전기 도입 사업은 F-35 도입과 KF-21 개발이 순항하면서 새로운 전기를 맞게 됩니다. F-35를 앞세운 KF-21만으로도 현존하는 최적의 카운터 스태스 성능을 발휘할 수 있게 된 것인데요. 더구나 KF-21 출고가 임박한 시점에서 KF-21의 전자전 수행 능력이 F-35의 그것과 비교해도 손색이 없을 정도의 기체라는 평가가 이어지면서 추가적인 전자전 개도의 필요성은 상대적으로 낮아진 것입니다. 온전한 전자전을 수행하기 위해서는 카운터 전자전 능력을 갖춘 기체뿐만 아니라 지상, 공중, 우주를 막라한 통합적인 전자전 자산들이 필요합니다. 전투기의 스테스 성능은 기체의 피탄면적 RCS 값뿐만 아니라 전투기의 전파 침묵 성능에서 판가름이 납니다. 이를 위해 미군은 링크-16이라는 체계를 표준으로 사용합니다. 링크-16은 북대사양 조역기구의 군사전술자료 교환 네트워크이자 전술 데이터 링크의 표준안입니다. 링크 16은 군용 항공기뿐만 아니라 해상 및 지상군과 함께 거의 실시간으로 자신의 전술 데이터를 교환할 수 있습니다. 문자 메시지, 이미지 데이터의 교환을 디지털화된 두 채널로 제공합니다. 그런데 한국은 링크 16 운영 경험을 바탕으로 한반도 지형과 여건에 보다 더 최적화한 링크K를 자체 개발해 10년 이상 운용해 왔습니다. 2010년 말에는 방공 C2A 체계까지 개발에 성공해 방공 작전을 수행하는 모든 부대가 항적, 방공경보, 방공통제 명령 등 동일한 전장 상황을 실시간으로 공유하고 있습니다. 더 나아가 올해 1월 미 육군과 함께 경기도 산시에 합동전술작전지상통제소 현대화 작업이 완료되면서 JTAGS 블록2로 1단계 업그레이드를 완료합니다. 이를 통해 한반도 정부에서 전장인식 능력과 미사일 방어 역량이 강화되었습니다. 또 지난해 말에는 전장의 눈으로 불리는 미군의 우주군도 세계 두 번째로 한국에 배치했습니다. 우주군은 위성으로부터 획득한 정찰 자료를 통합전술통제망을 통해 실시간으로 각종 전투자산들에게 제공한 거도에도 우주군에서는 군사위성이 적군의 위성신호를 교란하고 지상에서는 위성신호를 재밍해 각종 정찰데이터와 유도신호 송수신을 방해합니다. 쉽게 말해 하늘에 전자전이 있다면 우주에서도 인공위성을 통한 전자전을 수행한다는 것입니다. 인공위성 통신교란재밍 시스템인 카운터통신시스템 CCS 10.2와 더 많은 주파수를 방해할 수 있는 매도오랜드가 이런 역할을 수행합니다. 해외 친들이 KF-21 시제기출과 함께 한국이 온전한 전자전을 수행할 수 있는 세계 세 번째 국가가 되었다고 평가하는 데는 에 한국의 이와 같은 전자전 체계 통합이 촘촘하고도 탄탄하게 구축이 되어 있기 때문입니다. 하지만 이는 남의 나라 자산을 이용한 것이고 한국이 독자적으로 사용할 수 있는 전자전기는 없는 상황입니다. 단기적으로 미국의 정찰 자산과 전자전기를 사용하고 중장기적으로는 한국의 독자 기술을 활용한 전자전기 플랫폼을 구축하는 것도 나쁘지 않은 선택이라 생각합니다. 여러분들의 의견은 어떠신가요?